0: Dzień dobry, cześć. Ruszamy z Zero Jedynkowym Tygodniem, czyli podsumowaniem ostatnich siedmiu dni w świecie technologii, nauki i popkultury. Tydzień jak zwykle podzielony będzie na część historyczną oraz bieżące informacje. Podcastu Zero Jedynkowy słuchać możecie na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast oraz jeszcze kilku innych agregatorach. Przedstawione informacje natomiast w zdecydowanej większości pochodzą z portalu geekweb.pl Zaczynamy od działu historia. 19 grudnia 1974 roku do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych wszedł komputer Altair 8800. Altair w zasadzie nie był komputerem, a zestawem komputerowym do własnoręcznego montażu, choć możliwy był także zakup już złożonego egzemplarza, wtedy cena wzrastała o około 200 dolarów. Pierwotny zestaw kosztował nieco ponad 400 dolarów i był zestawem przełączników dla poleceń wejściowych i diód jako wyjście. Skonstruowany został z użyciem słynnego już procesora Intel 8080, czyli jednego z pierwszych mikroprocesorów produkowanych przez Intela wiosną 1974 roku. Altair nie posiadał ani klawiatury, ani dołączonego monitora, czy też innego wyświetlacza. W bardziej rozbudowanej wersji umożliwiał podłączenie terminala szeregowego, co jednak wymagało dodatkowej karty wejścia-wyjścia. Altair 8800 znalazł się na okładce pisma Popular Electronics, co spowodowało zalanie MITS, czyli producenta komputerowa Micro Instrumentation and Telemetry Systems, Zamówieniami. Firma z Nowego Meksyku, która planowała sprzedać nie więcej jak 800 sztuk swojego produktu, do sierpnia roku 1975 sprzedała go ponad 5000 sztuk. Komputer ten zainteresował również 20-letniego wtedy Billa Gatesa, który skontaktował się z MITS i poinformował ich, że wspólnie ze znajomym pracuje nad interpreterem języka BASIC na ich komputer. W rzeczywistości oczywiście nic takiego nie miało miejsca, a Gates i Paul Allen nie widzieli nawet na oczy Altaira, nie mówiąc już o jego używaniu, a tym bardziej o programowaniu. Jednak prezes Smith Ed Roberts, zainteresował się słowami młodego Gatesa i zaprosił ich na wspólną prezentację. Gates z towarzyszami stworzył więc na prędce emulator Altaira 8800, uruchamiany na minikomputerze, a następnie napisali wspólnie wspomniany interpreter. Prezentacja w siedzibie MITS poszła nazwyczaj dobrze i młodzi programiści podpisali kontrakt. Był to początek firmy Microsoft. Altair współtworzył losy także innej, gigantycznej firmy z Doliny Krzemowej. Komputer ten był także bardzo popularny wśród członków Homebrew Computing Group, której stałymi uczestnikami byli Steve Jobs i Steve Wozniak. Wkrótce po ujrzeniu Altaira ta dwójka rozpoczyna budowę własnego komputera, którego nazywa Apple One oraz tworzenie firmy, którą Jobs postanowił nazwać Apple. A jeśli o Apple mowa, to 20 grudnia 1996 roku Apple ogłosiło, że przejmuje firmę Next, czyli firmę, którą po odejściu z Apple w 1985 roku założył Steve Jobs. Tym samym Jobs wrócił do swojej macierzystej firmy, zastępując na stanowisku prezesa Gila Amelio, który niemal doprowadził firmę do upadku. Jobs na początku zajmuje dość kurzalne stanowisko tymczasowego prezesa, na którym zarabiał dolara miesięcznie, a samo Apple przejęło od Next technologię, która stała u podstaw stworzenia systemu Mac OS X, a który to z kolei leży u podstaw systemu mobilnego iOS. Premiera pierwszej generacji komputerów iMac w 1998 roku pozwoliła lokomotywie Apple wskoczyć z powrotem na tory. Od tego momentu Apple już tylko rosło. I przechodzimy do działu teraźniejszość. CD Projekt porozumiał się z amerykańskimi akcjonariuszami, którzy na początku tego roku pozwali firmę w związku z powiedzmy skandaliczną premierą Cyberpunka 2077. W maju tego roku cztery pozwy przeciwko polskiej firmie zamieniono na jeden wspólny. Zgodnie z zawartym porozumieniem, który musi jeszcze zatwierdzić sąd, CD Projekt zapłaci akcjonariuszom 1,85 miliona dolarów. CD Projekt w komunikacie poinformował, że zdecydował się na zawarcie umowy mając na uwadze czas i koszty dalszego prowadzenia postępowania w USA oraz jeszcze kilka innych czynników, takich jak akceptację głównych warunków ugody przez ubezpieczyciela spółki, rekomendację amerykańskiej kancelarii reprezentującej spółkę oraz pozostałych pozwanych dotyczącą zawarcia umowy, powszechną praktykę rynkową funkcjonującą w Stanach Zjednoczonych przy tego typu postępowaniach oraz jeszcze kilka innych czynników. Tegorocznym człowiekiem roku magazynu Time został Elon Musk. Szef Tesli i SpaceX urodził się w RPA 50 lat temu. Komputerami zainteresował się już w wieku 10 lat, kiedy dostał swój pierwszy sprzęt, jakim był Commodore VIC-20. W wieku zaledwie 12 lat zdołał sprzedać swoją pierwszą grę e, napisany w Basicu Blaster. Kupił ją wtedy magazyn Office Technology za 500 dolarów. W dalszych latach swojego życia mask przeniósł się do Kanady, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych. Pierwszą firmę z bratem Kimbalem oraz Gregiem Curie zakładają w roku 1995. Po czterech latach za ponad 300 milionów dolarów sprzedają ją kompakowi. Kolejna firma Maska to XCOM, świadcząca usługi płatnicze, która w roku 2001 Łączy się z PayPalem, a w roku 2002 PayPal zostaje kupiony przez eBay za bagatela 1,5 miliarda dolarów. Za swoje udziały Mask dostaje mm, akcje przekraczające wartość 100 milionów dolarów. Szczegóły znajdziecie we wpisie na geekweb.pl Malta jest pierwszym krajem w Europie, który zalegalizował posiadanie i uprawę konopi. Nowe przepisy w tym kraju przewidują możliwość posiadania i uprawy do czterech sztuk konopi w gospodarstwie domowym. Z tych roślin maksymalnie będzie można posiadać w domu do 50 g suszu. Posiadacz musi mieć oczywiście skończone 18 lat, w nowych przepisach są jednak również kary np. za palenie suszu przy dziecku, nowe prawo przewiduje kary od 300 do 500 euro. Przepisy przewidują również działalność specjalnych klubów non-profit, w których dystrybuować będzie można susz zainteresowanym osobom. Każda osoba będzie mogła otrzymać do 7 g suszu dziennie, maksymalnie jednak do 50 g miesięcznie. Klub będzie mógł mieć również maksymalnie 500 członków i nie będzie mógł być usytuowany bliżej niż 250 metrów od szkoły czy klubu młodzieżowego. Epic Games rozdaje darmowe gry, codziennie jedną, począwszy od 16 grudnia przez kolejne 15 dni. Dotychczas za darmo można było pobrać już Shenmue 3, Remnant from the Ashes, Vanishing of Ethan Carter od polskiego studia The Astronauts, Loop Hero, Second Extinction oraz Mutant Year Zero Road to Eden. Według wycieków w kolejnych dniach darmowymi grami będą Humankind, Vampire Pathfinder, Kingmaker i Prey. A co w kinach? W kinach triumfy święci Spider-Man No Way Home, który zaliczył trzeci najlepszy weekend otwarcia w historii. Lepsze od pająka byli jedynie Avengersi z Endgame oraz Star Wars Force Awakens. Według najnowszych liczb trzeci Spider-Man z Tomem Holandem w roli głównej przyniósł już na całym świecie ponad 600 milionów dolarów przychodu. W chwili publikacji tego odcinka w kinach debiutuje również kolejna czwarta część Matrixa. Do swoich ról wracają zarówno Keanu Reeves, jak i Carrie Ann Moss. To dobra okazja aby w drugi dzień nadchodzących świąt wybrać się do kina. A więc spokojnych świąt życzy Wam ekipa 01 Jedynkowego Podcastu oraz redakcja geekweb.pl. Kolejny tydzień nie usłyszycie za tydzień. Subskrybujcie podcast 01 na Spotify, Google i Apple Podcasts i do usłyszenia.